0: Здравейте, приятели! Днес отново сте с подкаста «Приятел за цели» с мен, Ники Трифонов и с Иван Цукив. Здравей, Иване! Здравей, Ники! В, последния, в предишния епизод на подкаста ви обещахме, че този път ще си говорим за една интересна тема, една така доста ентузиазираща тема, именно темата за поставяне и постигане на цели за пътешествия. А, дори двамата с Иван имахме идея да направим този, да запишем този епизод, докато Иван е в, а, на едно от пътешествията си, докато Иван беше в а, Куба, обаче за съжаление това не се получи точно както го очаквахме. А, Иван а, беше в Куба, но а, всъщност се оказа, че там а, времето върви по различен начин и всъщност е много трудно да се намери някъде приличен интернет, с който да запишем епизода, така че го записваме една седмица по-късно всъщност. И а, идеята днес е да ви разкажеме а, как се поставят и постигат целите за пътешествия. А, двамата с Иван имаме различни подходи и докато аз а, лично, а, така, моят подход не е чак толкова структуриран, колкото неговия, това е така, защото при мен е тези цели, които са свързани с пътешествията, се получават по един много естествен начин. На мен ми се получават естествено, въпреки това съм извадил нещата, които съм намерил като ценни ключови моменти, които правя, за да мога да, да ги постигам. И вам същото време има една много хубаво структурирана система за постигане на целите. И а, Двете неща, мисля, че могат да видят две различни гледни точки, различни интересни гледни точки са. И за това, това е нещо, за което ще си говорим днес. И нека да започнем с това, и, Ивана, според теб, какво са целите за пътешествия? Ами целите за
1: пътешествия м- са наистина м- нещо, което според мен е а, от една страна а, много хора виждаме и по, по въркшопите, като си говориме с различни хора, а някакси много хора Uh, харесват идеята да, да пътуват повече, да се обхватяват, да, да виждат а, по-нови места, да се забавляват, а, да прекарват време с разни а, така, приятели и любими хора. А, и това може би е една от основните причини да, да искат да имат такива цели. А, другото нещо, което е реално много хора Виждаме чиста такива цели, но не знаят как да ги постигнат. Те по-скоро си ги говорят тези цели. Сега а, има няколко начина да, да го направим това нещо. А, аз лично нямам визия, която да е пътешествие, но ако някой толкова много а, това нещо му е важно, може дори да се създаде визия за пътешествие. А, моята визия е в нали, пътешествията са част от визията ми за, за семейство и забравления и приятели. И след това, когато, а, когато м- в началото по-скоро, когато, когато работих по тази визия, на всеки 90 дена си слагах нови, нови цели за следващите 90 дена да. А да правя стъпки по, по това нещо. И в един момент, то си нали, спомняте епизода, който говорихме за навици,
0: когато правиш нещо за толкова дълго време, то става като, като навик на практика. Да. На практика за тебе целите за пътешествие са част от една малко по-голяма, по-обширна визия и си поставяш 90-дневни цели, свързани с тях, които са част обаче от визия, която е а, малко по-обширна. Нали така? Точно така, да. Добре, супер. А, да, наистина, интересно е целите за пътешествие. При мен е пък а, много, много дълго време, въобще не съм си поставил отделно такива цели. Както казах, при мен се получаха много естествено нещата. А, след като се появиха обаче децата първото, второто. А, нещата, Понеже живота, всеки от вас, който има деца, знае, че живота по когато се появят а, дечицата, тези малки сладури, се обръща на 180 градуса. Съвсем леко, е... леко се променя. Да, съвсем леко се променя. И всъщност това беше един момент, в който се оказа, че нещата са започнали да се променят малко. Тогава вече започнах и аз да си поставям така малко по-целенасочено и да си ги записвам тези цели, свързани с пътешествия. Един интересен въпрос, на който можем да отговорим според мен е защо, защо искаме такива цели. А, ти защо си поставяш, например, такива цели? Защо искаш да, да, да имаш такива цели, такъв тип цели? За мен, а, когато имам
1: а, такава цел, това, това има няколко неща. Едно от нещата е изключително много обогатява и разширява общата култура. В смисъл, примерно сега това, което видях в Куба, направо ми взриви мозъка буквално. В смисъл, това как хората живеят в. От начина по който ние бяхме в комунизма преди 30 години, и времето, което аз спомням 35 години а, как магазините са празни, как има ни дълги рафтове с пул, само една стока, а, как влизаш в магазина и се от тия първоъгълните за пране, които са съвсем обикновените реално как минават нали, пионерчета с червените дръсти по улицата. А, това нещо от миналото, което нали тук сме нали, в България го, го, го имахме. Даже, така че говорихме, че нали, колкото и да е нямало толкова зле, не е било, че все още нали, едни 30-35 години по-късно в света съществува държава, която, която това нещо, хората живеят по този начин. Направо а, много, много ме... Много така ме очуди, въпреки че в момента там тече е доста сериозна промяна, тъй като го няма Фидел Кастро и се очаквате бързо да, дали, да, а, да дръпнат в един момент. А, примерно това, което видях е, че въпреки всичко, хората, примерно, нямат компютри, прескачат тази фаза с компютрите, но пък имат страшно много смартфони, почти всеки имаше там някакъв смартфон. Откъде го имат, не знам. Това правят него, като няма интернет, също не ми е ясно. В един момент че има интернет и има много такива държави, в които изведнъж скачат на смартфоните. Примерно едно от нещата, които, а, които видях, чисто примерно от бизнес логика, е как а, в света нали, има и такова поручване, че в момента има някъде около 2 милиарда човека, които ползват а, интернет, се очаква в следващите 5-7 години те да станат 4 милиарда и половина. И те ще дадат от такива страни, като, а, като Куба, към страни в, а, в Африка и Азия които, или в някакви части от държави в Африка и Азия, които до сега не са имали никакъв достъп. Директно с 4G, с смартфоните влизат в интернет и започват а, да ползват а, информацията от интернет, което а, примерно е много важно в всеки ми вебсайд, да изключително нали, м- тя, за мобилни телефони да е направен, да има приложения, както ние сега правим мобилното приложение за GoBudy. Това още веднъж ми подсказва, примерно, че всичко трябва да бъде супер направено за мобилни телефони, едва да е ексклюзивно направено за мобилни телефони. А, и аз, за мен е си вада някакви така, бизнес-изводи, които са ми важни, от дори от едно пътешествие, което е, което е уж лично и за, за, така, за удоволствие. Естествено, м- м- обогатява. След това с- се получават винаги много интересни дискусии и разговори с, с-, с приятели. А, директно, примерно, получих от едни, отдавна сме се виждали с приятели, директно, разбраха, че са в Куба, ни поканиха на гости да си говориме. И се получава едно колело такова, което. А, а, нали, като първи, като първи отговор на това въпрос, малко по-дълъг е много обогатяващо и разширяващо, всяко едно излизане, особено до малко по-екзотична дестинации, което честно казано не прави толкова често, в смисъл да ни хората, не смисля, че всеки стан човек ходи до някъде да, като това нещо. А, тези дестинации са също така доста изтощаващи, а, чисто ментално, а, така че не ми смисъл, че. Uh, една на година ми е предостатъчно, защото има и много мизерия в, в тези дестинации uh, и това е
0: първото е и най-важното нещо. Да, ами за аз, деп... аз не ръп, се срещам и за един пример, който ти ми сподели, когато се чухме с тебе там, докато ти беше там. Uh, и именно, че си средствам един човек, който е програмист, работи като програмист, Тоест, не, не работи като програмист, ами е програмист по професия, но няма компютър. И понеже няма компютър, ти ми сподели, че работи като екскурзовод или нещо от сорта беше. Това наистина подкрепям напълно, че много обогатява така, културата на човек, когато пътува по такива дестинации. И не само такива, по всякакви дестинации човек, ако отида и на някакво много пък лъскаво място, където, както казваш нали, няма пък да има мизерия, нали, както се изразяваме. Всъщност и това също дава своята гледна точка. А, мен лично целите за пътешествия ме мотивира супер много, може би това е така и причината да ми се получават много естествено и много лесно. А, другото нещо е, че хората около мене знаят, че много обичам да пътешествам и общо зато всеки, който пътува на някъде, винаги ми се обажда и ми казва абе Ники ще къде си не искаш ли да дойде с нас, понеже хората знаят, че много обичам това нещо. Може би ми е наследствено, но е факт, че цялото ми семейство, всички хора в нашото семейство а, много обичаме да пътуваме, много обичаме да бъдем, да бъдем някъде. Аз лично а, об, си, искам такива цели да имам, защото а, гледната точка ми се променя супер много, когато пътувам където и да било. Дори да е тук някъде наблизо в някоя съседна държава, гледната точка за това, като се върна тук обратно в България, просто е различна. Виждам нови неща, нови възможности, виждам, а, а, виждам промяна в себе си. Промяната в мен самия ми помага да виждам и промените наоколо, което, което винаги ми е много интересно, много ме така ме, ме мотивира и съответно как, как го правя примерно аз. Едно от нещата, които обичам да правя е да си организирам почивките около някакви хобита. А, сега, какви хобита? Ами, моите хобита, примерно, са от типа на ски, сърф и до преди няколко години с, нали, летях и с парапланер. Покри тези хобита, аз ходих на различни места. С ските обикаляме и продължаваме всяка година да обикаляме в Албите. Тази година, може би, е първата от 2007, ако не греша в която нали, си бяхме само в, тук в България, си останахме и ходихме на но Иначе всяка година аз си организирам една, 20, една компания от 20 човека. Лично аз правя организацията обикновенно. И се организираме и ходим някъде на ски. По същия начин е с сърфа, ходим по различни острови да пробваме дестинации за сърф. А пък покрай Парапланера съм посетил едни от най-красивите места за летене в света, което между другото е, много, е феноменално всеки, който така няма много страх от летене, мога да му препоръчам да пробва някой ден, дори, дори просто с тандемен полет, някой, т.е. някой да го вози. Това също е вариант. Има такива места и неща, които могат да се видят по света, които няма как без пара или без някакъв начин на такъв безмоторно летене да се видят. Uh, феноменално е това. Тоест, аз лично по много така естествен начин успявам да си организирам, например, почивките около някакви А uh, Иван, знам, че ти имаш един малко по-различен подход, малко по-структуриран. Със сигурност
1: не е с планер, човек. Просто няма шанс да ме за подхода с пара планера. Абсолютно съм убеден, какъв е твоят подход. Всеки си, има, всеки си има съобствени неща. А моя подход определено е малко по Uh, градско разхождащи се или uh, плажно лежерни подходи. Uh, да. Uh, истината uh, ти, ти знаеш, аз давам този пример и, и на Уеб, се получава интересно. Mm, аз използвам uh, Vision Board. Uh, и mm, понеже има една така концепция за Vision Board, което ти си слагаш на, на стената едно, примерно, кокова. Колко нещо, а, как се казва да и м- с пинчета си заблъждаш снимки на дестинации или на неща, които а, са ти направили впечатление и харесват ти. И идеята е, че храниш ума си непрекъснато с тези изображения, и а, въпреки, че ти не правиш някакво много строго планиране как ще стигнеш до някъде, а, то се, то се наслагва и съзнанието ти започва да търси варианти. И особено ако падна на някаква възможност, а, това, нещо, а, това нещо се получава. А, всъщност, а, ние си говорим за, примерно, за Куба или Мексико да посетим от, а, може би, от 5 години насам поне. Но а, то се наслагва, наслагва. И сега, всъщност, Куба, което е нали, доста далечна дестинация, обикновено хората си го планира това нещо много месеци наред. Ние го планирахме около две седмици преди да заминеме. Даже 10 на дена преди да заминаме. А, в смисъл, на, на, направихме резервацията тогава. Защото се толкова много, нали, а, захранване на мозъка с, 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 с това нещо, когато излезе възможността, Просто казахме да и, и стана. А, и това нещо, това нещо а, как работи вижен борда, един вариант е чисто физически, хората, които ме, обичат а, да работят с сърцете си, да изрязват някакви хартийки, да ги слагат върху вижен борда, това, това работи чудесно. Но има и много по-лесен вариант в, 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 в модерната епоха. Не знам някой друг да го прави. Аз а, съм, съм написал една статика как се прави това нещо на компютър. Вижен борт на компютъра, т.е. на 10 пъти, вместо, да, вместо да се сменят някакви произволни картинки от някъде, кой, кой, който ти избира компютъра, ти си отиеш в, а, в Google, избираш търсачката за изображение, пишеш си имената на... Любимите места, било то, примерно Париж, било то Хаваи, било Америка, където, където, ти, където искаш, и Google м- м- ти дава а, така, изображение на тези места. харесваш си някой, което така много ти пасва на визията, обикновено фотошопното, и няма да го намерения. Няма, няма да видиш тия цветове на, на живоде, но а, това, атмосферата е, е съвсем различна. А, и си ги сваляш тези изображения, сваляш си ги една папка и на екрана ти даваш на, на место ти се сменят някакви произволни изображения или да е фиксирано нещо, а даваш на екрана ти да ти се сменя отзад а, а, това а, изображенията и ти в един момент нали, нагласяш го това нещо и то започва да си работи всеки ден. Когато си пуснеш компютъра, по време на деня, когато работиш и намаляваш, увеличаваш прозорци, ти индиректно си захранява съзнанието с, 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 с тези различни дестинации. И тогава наистина а, почват да се отварят а, всякакви възможности да ги посетиш. А колкото и абсурдни да са били тези дестинации, а, както каза, женами, докато беше в Хуба, казва. Преди години съм си мисъл, си мисъл, че Куба е някаква невъзможна да, 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 дестинация и никога, не би, не, никога не, 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 не нямаше да, да я посетя. А, а, смисъл, смисъл м- 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 нали, изглежда, изглежда м- м- като м- м- някакво нещо, нещо, нещо далечно, може да е, някаква, нали, примерно, може да е някакъв върх за изкачване, който изглежда непостижим чисто физически, остави на време пари, които са основни пречки, но по този начин с виженборда ние, ние си захранваме нашето съзнание и това работи много добре.
0: Зна- а Никит, ще споделиш и ти някой. Да, да значи, кой всъщност, е разбира се, да. Във всъщност ти а, правиш на дестопа си една поредица от картинки. А, те така ги гледаш всеки ден, всеки, всеки път, когато си пуснеш компютъра и в крайна сметка се възползваш от а, възможностите, които после пък в някакъв момент от времето се появяват. Това, между другото, е много ценно. А, бих казал. В принцип
1: това че... може да се прави за всяка една цел. Смисъл, примерно, ако имаш някакви цели, които могат да се визуализират с изображение, можеш да може си напълниш тази папка не само с, с, с места, а и с някакви неща, примерно физическата форма, в която искаш да бъдеш, здравето, в която искаш да бъдеш, може колата, която искаш да имаш, къща, която искаш да имаш. Ali, тези неща работят, защото просто просто се... И това, както казваш, ти, ти ги гледаш. Също аз, аз не разбирам, че ги гледам.
0: То се автоматично става. Това е едно от най-коите неща. Да, ти, между другото, сега, както казваш, че работи за друго, се че Шон МакКейп, не знам дали нашите слушатели са го а, чували, той е един така, автор, който а, с, с личностно развитие се а, занимава. Той е едно от нещата, които е, прави, е колата, мечтаната кола си е, точно както ти казваш, си я гледа на снимка. Има сия, мисли си, я представя си, я дори. Той дори си представя, че я има, че я кара и така нататък. Той навлиза малко по-в такава дълбочина на тези неща. А, аз лично това, което правя, когато. Иска и, да... и че и накрая, че как е
1: изживяването и как я е продава и въобще не му трябва. Нали? <laughs> Примерно,
0: да. Не, това са неща, до които всеки човек си. А председява колко самоценни или колко не самоценни. А, колкото до целите за пътешествие, това, което аз мога да кажа, че прави, е нещо подобно на твоя vision board като стратегия, макар и да е съвсем различно като начин на, на действие. Аз много обичам, когато има някаква дестинация, която е така далечна и ми се струва невъзможна, било то някъде в щатите, било то на някой остров, който е от, примерно, Карибския басейн, където сме ходили. А, това са неща, които, примерно, Хрумва ми, много ми много ми хареса как изглеждам, много ми се иска да, да отида там. Това, което правя е, че правя един ресърч. Започвам. Разглеждам хотелите, разглеждам как може да се стигне до това място. Разглеждам абсурдни, дори абсурдни варианти за това как може да се стигне до това място. Разглеждам колко, би, колко време би отнело, ако човек реши с кола да отида до, до някое място. Т.е. започвам да планирам да търся. Да в някакъв момент, например, излизат, а, не знам дали м- нашите слушатели го знае това нещо, може би повечето са се сблъсквали, но има различни приложения, включително и за телефоните. Аз ползвам на което се казва Skyscanner, ако не нагреша името, точно така Skyscanner се казва. А, там човек може да се абонира и примерно всеки месец те пускат за след няколко месеца някакви много ниски цени за самолетни билети. Тоест, човек много лесно по този начин може, ако има идея за някаква дестинация и види, че са излезнали много ефтини по 50-60 евро, някакви невъзможно ниски цени, за някаква далечна дестинация 50-60 евро е много ниска цена, и излизат някакви такива билети и човек може много лесно да се възползва от тази възможност. Ако... Когато съм си направил предварително резърча, планирането, знам, че билета струва примерно 500 евро. Знам, че хотела струва еди колко си. Знам, че мали, има еди какви си варианти за пътуване до там. А, когато изкочи тази възможност, както и ти сподели преди малко, когато изкочи тази възможност, аз просто вземам решение и се вика и след две седмици нали, може да се. Да, тази, тази цел да бъде осъществена. Макар, че и за всички наоколо изглежда се едно е в съвсем в последния момент. Другото нещо е, че аз реално си обичам да си пътувам и една дестинация с кола, която е примерно на 2 или повече от 2000 км, Мене въобще не ме плаши шофирането. Много хора ще кажат, о, абсурд, с никакъв шанс. Мен лично такива неща въобще никога не са ме спирали, защото, да, не знам, не ми пречи нито да, нито да пътувам дълго, нито да шофирам дълго. Много по-ценно ми е, че ще отида на място, което искам да посетя. И така, общо взето, планирайки, прайки ресърч някакъв, макар че в момента знам, че няма да мога да отида и може да изглежда като излишно действие, това на практика ми помага страшно много в бъдеще. Това е, това е реално, реално много добър трик, който
1: казваш за една от основните пречки, които, които чувам, когато хората се поделя, така с ентусиазън целта си и после виждаш, че а, увяхват в един момент, защото казвате ми аз няма как да я посета. Uh, нито имам парите, нито имам времето, тези дестинации са много скъпи и този да отидеш там трябват да поне 2-3 седмици, т.е. така отпуска още не мога да си взема uh, и м- м- реално, ето е казваш един, един добър трик, който е за парите. Да, ти като подход срещаш ли се за още нещо, което да споделиме? Ами не, а, това е всъщност... А, може наистина да си поговорим малко за, за тези пречки, които, които са а, пари време, които повечето хора казват, че спират тези мечти да бъдат а, преодолени. Как може според теб а, да, да се преодолеят а, тези неща, тези които са пречки...
0: Ами ние, с, а, ние в воркшопа едно от нещата, които казваме, че всъщност пречките са средствата за постигане на целите. Тоест, Пречките трябва да бъдат използвани, за да си постигнем целите. Аз там много го харесвам, защото хората често пъти не знаят как да си постигнат някаква цел и казват, Ми, питам ги, защо не знаете как да си постигнете целта Ими, защото не знам. Когато човек идентифицира пречките, те всъщност му показват посоката, в която трябва човек да се движи. Когато знаете какви са пречките пред вас, за, какво, за каквато и е да е било цел, не само за пътешествие, за каквато и е да е цел, когато знаете какви са пречките пред вас, ами това са всъщност нещата, които вие трябва да преодолеете по пътя си към целта. Това всъщност е нещо, което трябва да направите. Това не са проблеми, това са пречки. Ако, ако ги гледате като проблеми, като нещо, което ви дърпа назад, да, ясно е, никога няма да станат нещата. В момента, в който осъзнаете, че това са пречките, че това са нещата, които трябва да преодолеете. Те може да са свързани с вътрешно, с вашето развитие, може да са свързани с някакви външни фактори, но са нещата, към които вие трябва да се стремите да, да преодолеете, да, да се справите с тях. При пътешествията, действително, може би най-така ключови са парите и времето. Един от а, много ценните методи, които аз използвам и който вече години наред така работи много добре. Uh, той е свързан с, uh, m- uh, разказвал съм за него в финансовата цел, money management, money management Jar System, това на български е, не знам как се превежда, но една система, в която... Системата на бурканите. Да, да една, една система да, с, с буркани да. и пари. Само, това. само преди да, да започнеш за нея, всъщност когато
1: казваш, нали, че пречките са нали, начинът да преодолеем, а... А, дали да, това, това е начинът по който ние да постигнем целта си. А, супер добре да го включи това нещо тук, което означава, че ако някой каже нямам пари и нямам време, това означава, че ти трябва стратегия за време и стратегия за намиране на пари. И това, което ти сега започна да разказваш с тази система за, за бурканите, всъщност е една, една стратегия, една тип стратегия, която
0: сигурност работи супер, а за намиране на пари. Да, абсолютно, точно точно така. И всъщност в тази система, тя е много много простичка система, макар да не е толкова лесна за следване, защото изисква дисциплина. Знам за доста хора по света, които я използват в България, все още... Си кажа... си ти. Те, да, честно си кажа, не съм срещал <сък> някой друг. Системата е много проста, има 6 основни буркана, аз няма да разказвам сега цялата, ще кажа само тази част от нея, която е свързана с пътешествията, а иначе съм я разказвал цялата в подкаста, в който говорим за финансови цели. А, но системата накратко е, има 6 основни буркана, в които човек при получаване на каквито и да е приходи, ги разпределя в тези буркани. Единият от тези буркани при мене е свързан с а, пътешествията. И в този буркан, аз независимо дали имам идея точно къде ще пътувам и какво ще прави, какви разходи ще са ми необходиме, в този буркан всеки месец си влиза съответния дял от приходите, от семейните ни приходи. По този начин, малко по малко, то звучи, нали, че са малко парите, сега тук ще сложа няколко стотин лева, голяма работа, нали, какво, къде ще отида с няколко стотин лева, само че това като го направите един, два, три, пет месеца или 6 месеца, изнасно се оказа, че имате една много прилична сума и по-интересното даже е, че когато се натрупа една така по-голяма сума, човек започва да си задава въпроса, а бе, аз всъщност на това място ли искам да отида или мога да направя и нещо, нали, или мога да отида и на друго място, защото ако ако си избираме винаги някакви много скъпи дестинации, примерно харесвате си някаква дестинация, случва ми се да хода на такова място, където знаете, че пътешествието за една седмица ще ви струва, примерно, 15-ти на 10-15 хиляди лева. Нали, някаква голяма сума, нещо, което са много пари, което го събирате много време. И вие решавате, и почвате и събирате, 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 събирате година, две или там колкото време ви е необходимо. Най-накрая имате сумата и си казвате, добре, заслужава ли си, наистина, моето време? и моите усилия в продължение на две години, само заради почивка, която е една седмица. Мога ли да намеря почивка, която ще ми даде същата стоеност, само че за една пета от цената, примерно? А, и това са много интересни въпроси, това са моменти, в които човек много така хубаво може да се замисли, много ценни осъзнавания може да получи, защото аз съм ходил на всякакви почивки. Аз съм а, ходил както, на, както съм ходил в а, риц на кайманите, където една стая на вечер струва, Добре, няма да казвам колко струва, но струва страшно много. Така съм ходил и съм си хващал колата. призвани ми приятели и ми казва, Ники, тук на един остров сме караме сърф. И аз, понеже нямам време да организирам нищо, просто се качвам в колата, хвърлям един бюшек в колата и спя буквално, свалям седалките на колата и си спя в колата. И трябва да ви кажа, че... И, и двете имат супер страхотна стойност в, от гледна точка на пътешествия, на приключения, на емоция, на че съм отишъл на различно място, че съм, си, че съм излезал от тежедневието, че съм си променил гледната точка, че когато съм се върнал съм бил зареден с енергия. А, така че този метод а, за събиране примерно на, на средства за пътуване а, работи много добре и освен това има място в него за много осъзнавание.
1: Какво е мещо под пото
0: това, което разказах току-що като, а, като пример, че нали, човек може да осъзнае, че може да, на, да постигне същия резултат с а, друга дестинация, която да не е чак толкова скъпа. Да. А,
1: има една друга а стратегия, която, която може, ако човек не използва, примерно на Бурканите, може да направи в комбинация. На повечето дестинации, които са извън България, основен компонент от цената е самолетните билети. Ти вече каза, нали, за, за, нали, за, за това нещо. Ам, примерно харесваш си, харесваш си някаква дестинация и пускаш в, а, в сайт, които разглеждат билетите, да ти дават уведомление кога има ефтини билети за там. Аз не съм използвал това нещо, аз съм използвал друг метод, който е, примерно, решавам, че нали, сега ще... А, ще пътувам а, и ще отваря някаква възможност за, за бързо пътуване. Аз съм, нали, обичам да съм по-гъвкъв с, 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 с това нещо. И решаваме, че следващата седмица ще отидем някъде. А, и горе-долу имаме идея за, за местата. Обикновено това са нали, тези бързо планираните са някакви кратки дестинации, които са основно някъде в Европа. А, и, и тогава м- избираме дестинацията по това колко е удобен полета и по това каква, нали, каква цената. И цената. Много, много лесно можеш, примерно, да посетиш неща, които не си, а, не си очаква, че ще посетиш и а, просто си ги избираш а, сега, особено като пуснаха Уисер, Райнер. А, и можеш да вземеш буквално за по 20-30 евро а, билети. Сега, интересно, снията, нали, това е цената от рекламата. Обикновено Нали, с една идея малко по-скъпи, но можеш наистина ефтини билети да вземеш, а, ако не си фиксиран към дестинацията. Тоест, ти кажеш, аз някъде ще отида този уикенд в Европа, отваряш и гледаш къде са, къде, къде са ефтините билети. Защото, примерно, на 70% от дестинациите а, билета место 220 евро ти е примерно 370 лева. А, а на другата дестинация, която е също така е интересна, ти е буквално 25 евро. Така че, ако не си фиксиран към дестинацията, можеш да избереш билета, хотел винаги ще си намериш. Така че това е друга стратегия, просто да, да сканираш тези сайтове за, за ефтини билети, а, ако имаш, нали, ако можеш, ако си определил времето и казваш това време, къде мога да отида в Европа. И наистина може да се изникнат, както при интересни места. Ако избираш по, ли, по самолетен билет. Така е, реално сега пътувахме до, до Катания. А, то тогава знаме, че господи, това нещо. Просто ме издразниха офертите по нова година, а, които ни предлагаха. И а, реално изкарахме ни пет феноменални дена между коледа и нова година. В, а, много ми хареса в Катания. То ето, въобще не бяхме планирали да ходим. Принципно се бяхме говорили за Сицилия много, много отдавна, но сега точно нали, не бяхме планирали, че декември ще ходим в Сицилия, Нази, даже, си мислихме някъде по-топъл сезон да ходиме. И разгледахме сигурно 10 а, места, където, са, а, където може да отидеме. Тогава бяха най-удобните като дати и бяха много добри цени билетите и отидахме на много-много по-ниска цена Пет дена в Италия, отколкото тридневен пакет а, някъде за нова година, която ще да бъде босканица в спато и да не можеш да пледиш басейна и да, а, нали, да чудиш какво да правиш там. излезе много пластино и доста, доста интересно.
0: Това е много интересен подход, понеже засегнахме доста неща вече свързани с това как да го можем да го финансираме. Може би интересно и да ти как примерно преодоляваш проблема с... С липсата, ако мога да си изряза така въобще, с липсата на време, макар, че време не ни липсва, липсват ни ни възможност да освободиме момент, в който да отидем на пътешествие. Ти как разрешаваш проблема с времето? Ами, по два начина. По-дългосрочно
1: планиране и никакво планиране. Единия начин е заграждам, хващам, има един, един сайт Почивните дни, като напишеш почивни дни, примерно 2018, винаги излиза един сайт, не знам как са направили в Google, и там са го направили: а, кои са, кои са а, тези празници в България, които са примерно а, около Велик ден на майските празници, около а, които са. Около Гергиов ден а, и 1 май, а, нали, след това са празници, декември. И всъщност а, те ти дават идеи за пускане на отпуски. Тогава с, всъщност, с много малко дни, а, които си взимаш като отпуска и, и нацина работа, можеш да а, направиш много голям диапазон. Сега, например, а, бяхме 13 дена в Куба, но всъщност само 6 а, 6 дни а, не съм, които са били работни, а, защото се комбини... успяхме добре да го комбинираме с уикенди и с а, официални неработни дни. А, така че, а, време... ако това нещо се планира достатъчно дълго във времето, може реално с много малко а, дни, и като се използват ефективно официалните неработни дни, да се, а, да се, да се вземе. Има един допълнителен бонус, много хора почиват тогава и а, реално, реално а, тази седмица а, почти не ми е звънял телефона, даже всъщност въобще не ми е звънял телефона, когато в момента, в който а, мина тази седмица с неработния, официалния неработен ден, на следващата почне да, да гори телефона с
0: обаждания. Да, това между другото е много така интересен подход, аз също го използвам, макар че аз лично много не обичам да пътувам, когато всички други пътуват. Но е факт, че когато пък дестинацията е извън страната, обикновено това няма голямо значение. Още не нещо... това, това не бих, не бих, не бих направила това нещо на, България. в
1: България. Тези официалните неработни дни, неоко пъти сме били в, а, примерно, уикенд, в спа уикенд в България. А, това е някакъв тотален ужас. Първо, като път. Пътувал съм до Банско, където пътя е 2 часа, 2 часа и половина лежерно, Лежерно. Един септември пътувахме 7 часа до там. Така че това нещо вече няма се го причина. И след това, нали, както споменах, нито мога влеждаш в басейна, защото е... Целият пълен, нито можеш да влезеш в сауната, всичко е претъпкано, да. няма място в ресторанта за закуска, въобще става някаква такава блъсканица тотална, а тези, тези
0: дни са хубави за, за извън България. Да, 7 част от ми се звучи много яко, не бих си го причинил и аз искам само, понеже напредваме доста да. Със времето, да споделя съвсем накратко още една идея. А, още една идея, която аз съм използвал. А, примерно, когато ако работите някъде на работно време и работодателя ви е достатъчно гъвкъв, а, можете да се разберете с а, него всички дни, които сте работили и часове или дни, които сте работили извънредно, да ги използвате като отпуска, да ги използвате като допълнителна отпуска и по този начин да си увеличите пък отпуската, която а, ви дава работодателя. Това е метод, който нали, доста работи, даже. В а, това лично аз не съм го правил, но една моя позната, в, а, при тях тя работи всеки ден а, от седмицата с а, 2 часа повече и по този начин всеки петък, защото първите 4 дена по 2 часа са 8 часа, по този начин всеки петък и става свободен ден и абсолютно всеки петък, събота и неделя тя може да си прави един дълъг уикенд някъде което е супер яка идея, да просто го споделям като някаква, а, някаква друга възможност, а аз лично обикновено когато работя извънредно, събота, неделя си ги натрупвам тези дни и после се разбирам с работодателя, кога мога да си ги, да си ги използвам. А, мисля, че доста добре покрихме темата за постигането на цели за пътешествие и така можем да, да я затвориме. А, следващия път ни предстои нещо много интересно, решихме да направим един малко по-различен епизод, който а, той е свързан разбира се с системата за постигане на цели но е повече така психологически и всъщност това, за което ще си говорим е следващия път е тъмната страна при поставянето на цели С това ще започнем Тоест, каква The е... Dark Side Да, какъв е Dark Side <laughs> при поставянето на цели И ще завършим обаче епизода с това все пак как постигането на цели може да ни направи щастливи Мисля, че ще се получи много така интересен епизод Ще има доста така психологически моменти в него а, ако да, ако ви е харесал този епизод, споделете го с а, ваши приятели. Всичко което, всичко, което правиме, може да намерите на нашия сайт goldbuddy.io Там са статите, там са и подкастите. Ако искате да не пропускате нито стати, нито подкаст, може да се запишете на сайта ни и за статите и за подкастите. А пък самите подкасти можете да слушате с а, приложенията на Android и iOS на iPhone. Като се абонирате в тях, те ще ви изпращат нотификация и винаги ще бъдете в крачка с постигането на цели. Това е е за сега от нас и приятен, приятен ден!